0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander und in diesem Podcast geht es darum, dir Tipps und Tricks an die Hand zu geben, damit du selbstbewusst und wirkungsvoll dein eigenes Leben gestalten kannst. Und vorab die Frage heute, bist du glücklich in deinem Job oder bist du vielleicht noch auf der Suche nach dem Traumjob, nach der Traumaufgabe, dann ist das heute dein Gespräch für dich. Denn ich spreche heute mit Regina Volz und sie ist Expertin für das Thema Leadership, Headhunting, Recruiting, Coaching, Führung und Karriere. Und sie leitet seit 2011 ihr eigenes Unternehmen, sie ist Geschäftsführerin von der Personalberatung Volz Personalberatung und sie tut nichts anderes seit mehr als 20 Jahren mit ihrer Führungserfahrung als zu gucken, dass du genau die Schwerpunkte Headhunting, Recruiting, Führung und Karriere so für dich nutzen kannst, um vielleicht deinen Traumjob zu finden und oder in deinem Business erfolgreich zu werden. Und deswegen spreche ich mit ihr heute über diese Themen. Was braucht es, damit du, wenn du ins Jobinterview gehst? Auch wirklich den Job bekommst, den du verdienst. Sie hat dazu eine ganz klare Meinung und ich finde sie sehr gut. Und wenn du nicht gerade auf Jobsuche bist, was brauchst du, um in deinem Business auch erfolgreich zu sein? Ich finde es großartig, dass sie genau diese Themen so klar formuliert. Freue dich auf dieses tolle Gespräch mit ihr und ähm, ja, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes, wenn dir dieses Interview gefallen hat. Ich freue mich immer von dir zu hören und jetzt genießt dieses tolle Interview. Hi, liebe Regina, schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen im Podcast. Hi, liebe Simone. Wunderschön. Es ist total verrückt, wie man, ähm, dass ich so tolle Leute über Social Media kennenlerne. Ich bin immer ganz begeistert, was dieses Medium auch mit sich bringt. Du bist Expertin für das Thema Leadership, Handhunting, Recruiting und Coaching. Und ähm, das sind tolle Themen, die sehr, sehr gut auch zu meiner Zielgruppe passen. Wenn du sagst, hey, ich suche einen neuen Job. Traumjob hast du schon angedeutet. Das sind ja so tolle Schlagwörter. Du darfst ganz gerne mal sagen, wer bist du, wo kommst du her und was machst du? Ja, kann ich gerne machen. Also ich bin seit mehr als
1: 20 Jahren im Personalumfeld tätig, ähm, war 13 Jahre Personalleiterin in einem großen Konzern, der mit dem Bieber, Und äh, habe dort einige äh, Bereiche geführt, personalmäßig, den, äh, das Unternehmen IT, Logistik, habe mich um Finanzen und Controlling gekümmert. Und war die meiste Zeit alleinige Frau in einer großen Führungsriege mit Männern. Und da habe ich es gelernt, was es bedeutet, sich wirklich durchzuboxen. Und ich komme auch aus einer Generation, äh, aus einer Leistungsgeneration, wo es halt wirklich wichtig war, zu performen. Und gerade als Frau extrem, ich sag mal, anstrengend war, sich auch gegen die Männer durchzusetzen. Heute ist es ja Gott sei Dank ein bisschen anders. Ähm, seit 2011 äh, betreibe ich eine eigene Personalberatung, Volkspersonalberatung und wir sorgen dafür, dass Unternehmen die richtigen Mitarbeiter finden. Wir äh, sind Headhunter, wir machen Direct Search aber sind auch für die Bewerber da. Das heißt, wenn du Bewerber bist und nicht weißt, in welche Richtung du gehen sollst oder Schwierigkeiten hast, einen Job zu finden, kannst du dich auch an uns wenden. Wir helfen dir dann, den richtigen Job für dich zu finden und auch herauszufinden, was überhaupt der richtige Job für dich ist. Ja, dann bin ich auch noch Richterin beim Arbeitsgericht in Köln, ehrenamtliche Richterin, eine von dreien die halt bei den einzelnen Arbeitsprozessen dabei ist. Ich bin Mediatorin, was im Arbeitsgerichtsprozess sicher ja hier unter auch mal ganz wichtig ist und äh, Business Coach, NLP Master und habe mich ganz, ganz lange mit dem Thema Psychologie beschäftigt. Wie ticken wir Menschen? Warum ticken wir so? Warum ist einer erfolgreich und der andere nicht? Was ist überhaupt Erfolg? Diese Themen beschäftigen mich ja, ich sag mal, mindestens die letzten 10, 15 Jahre. Und äh, heute in meiner eigenen Personalberatung, ich habe einige Mitarbeiter, äh, sieben an der Zahl zurzeit. Wir stellen allerdings noch Mitarbeiter ein. Ähm, ja, da setzen wir das um, was ich die letzten Jahre über gelernt habe, um halt auch die richtigen Personen für die richtigen Unternehmen zu finden.
0: Cool, da möchte ich an der Stelle okay. den, den virtuellen Hut ziehen und sagen Chapeau, cool. Du hast direkt am Anfang was ganz Spannendes gesagt. Du hast dich an die Spitze durchgeboxt und hast dann fast schon meine Frage beantwortet, aber das hat sich verändert. Hat sich das wirklich verändert? Dass, oder müssen Frauen heute sich immer noch an die Spitze durchboxen?
1: Ich sage, heute ist es eigentlich sogar eher umgekehrt. Also ich habe ganz viele Kunden, die gerne Frauen in der Führung hätten. Und die Frauen trauen sich nicht. Und äh, ich höre immer wieder, Mensch, äh, Frauen haben es schwer in der Arbeitswelt und kriegen weniger Gehalt. Ja, warum denn? weil sie sich nämlich nicht trauen und weil sie nicht fordern. Wenn ich äh, für einen und denselben Job eine Frau und einen Mann bei mir habe, die sich bewerben, die verhalten sich ganz unterschiedlich. Der Mann ist schon fast im Vorstand und die Frau bettelt, so langsam, bettelt schon so ein bisschen, ob sie dann überhaupt die Stelle haben darf und äh, überlegt sich dreimal, ob sie qualifiziert dafür ist. Ganz äh, entscheidend ist immer die Frage nach Englisch. Ne? Wir haben einige Unternehmen, die verhandlungssicheres Englisch fordern, weil sie halt sehr international sind. Und wir sprechen mit den Leuten auch immer im Interview Englisch, um das rauszufinden. Unsere Frage ist, wie gut ist ihr Englisch? Bei den Herren, wirklich in 98 Prozent der Fälle hervorragend. Ich habe seit Jahren nichts anderes gemacht als Englisch gesprochen, bestens. Dann fängst du an zu reden und dann merkst du direkt nach dem dritten Satz, oh, da ist aber noch viel Potenzial nach oben. Bei den Damen die gleiche Frage, oh, mein Englischer, das ist mittlerweile eingerostet, also ich habe das ja mal gelernt, aber ich müsste da echt noch was dran tun. Dann fangen die an zu reden und dann denkst du, hallo, kann ja wohl nicht wahr sein. Das Englisch ist perfekt. Ne? Ein kleines Beispiel. Also Frauen verkaufen sich oft unter Wert. Gehaltsforderungen sind bei Männern, also in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen wesentlich höher als bei Frauen. Dann brauchen die Frauen sich doch danach gar nicht zu beschweren. Entschuldigung, aber wenn sie nicht, nicht so viel verdienen wie die Herren, wenn sie auch nicht so viel fordern. Wir Frauen sind viel zu vorsichtig. Und heute ist es so, die ganz viele meiner Kunden hätten gerne Frauen in Führungspositionen. Wir suchen Frauen, die sich aber oft selbst einschränken hinsichtlich Arbeitszeiten, Kindern, Homeoffice, ähm, ja auch, auch sich das selbst nicht zutrauen. Und ich sage immer, die Chance ist heute besser als je zuvor, für eine Frau in eine Führungsposition zu kommen.
0: Oh Gott, wenn du wüsstest, dass du quasi das gerade gesagt hast, was ich immer predige bis zum Erbrechen. Weil es ist so, so klar, wenn du nicht an dich selbst glaubst, warum sollte dann niemand anders an dich glauben? Genau. Das ist, für ja. Ich habe letztens eine Studie gelesen, äh, wurden
1: Frauen nach dem Universitätsabschluss gefragt, in welche Positionen sie möchten. Ja, die Hälfte der Frauen wollten in management mittleres Management. Da wurden die Herren gefragt und 70 Prozent der Herren wollten ins Top-Management.
0: Das sagt doch alles, oder? Ach, oh, Du triffst so meinen Schmerzpunkt, weil ich so, ich coache ja auch jeden Tag ich, fürs Thema Selbstbewusstsein und es ist ja genau das. Und wie kann man da wirklich dran arbeiten? Was ist deine, was ist die magische Formel, die du bis jetzt so vielleicht erkannt hast, um das zu vermeiden? Wenn jetzt jemand sagt, ich will eigentlich ins Top-Management, wo können Frauen anfangen? Also bei sich selber natürlich. Wenn, wenn ich jetzt
1: oder <lacht> wenn wir hier, wenn wir hier Frauen haben, die fangen an, sich unter Wert zu verkaufen. Die werden erstmal von uns aufgebaut. Also auch wenn wir halt einen Auftrag von einem Unternehmen haben. Und wir haben Frauen hier und wir haben das Gefühl, das könnte passen, aber die sind zu vorsichtig. Ähm, ja, dann gehen wir mit den Frauen ins Gebet und bauen die auf und stärken das Selbstwertgefühl. Weil das ist auch unser Job für beide Seiten zu arbeiten. Und äh, manchmal bieten wir den Damen auch noch ein Coaching an. Wenn wir den Auftrag von einem Kunden haben, ist das Coaching kostenlos, um die einfach auch zu befähigen, das zu zeigen, was sie können. Weil ich finde das so schade, da hast du wirklich richtig gute Frauen. Das fängt schon mit dem Händedruck an. Die kommen rein und denkst, oh, was ist das denn? Und dann unterhältst du dich mit denen und merkst, wow, da steckt so viel hinter. Aber welcher Personaler, welche Führungskraft in einem Unternehmen sucht so Lange, bis sie wirklich die Diamanten findet bei einer Bewerbung. Die lassen die ersten zwei, drei Sätze raus und dann sagen die, ach, das ist ja schon nichts. Ne? Die steht ja nicht dahinter, die hat ja kein Selbstwertgefühl. Und ich sage mal, Mensch, Frauen, ihr seid besser als euer Ruf. Wobei ich sagen muss, die ganz jungen Frauen, ich sage mal so, die Frauen bis 25, ähm, die sind ja schon besser. Mhm. Also, also weniger selbstbewusst sind die Frauen von dieser Generation Y, die ja so, ich sag mal, im Alter von 27 bis 35 ungefähr, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, aber das ist es in etwa, sind, äh, die sind wesentlich vorsichtiger. Aber die ganz Jungen, die sind wieder richtig tough. Die stehen auch dazu, auch wenn sie keine 40 Stunden arbeiten wollen, wenn sie weniger arbeiten wollen. Die sind ja eher so von der Generation Set, die sind ja eher so, dass sie wirklich auch Work-Life-Balance sehr wichtig finden. Die stehen auch dazu, die begründen das auch und die verkaufen sich wirklich wieder viel, viel selbstbewusster als die Frauen, die in einer Generation davor sind. Und noch schlimmer sind ja die Frauen in meiner Generation, die jetzt halt über 40 sind, das geht gar nicht. Ne? Also die haben, die sind sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr zurückhaltend und haben in der Regel sehr wenig Selbstwertgefühl.
0: Mhm. Ich habe das, ich habe ein ähnliches Phänomen auch schon beobachtet und in die Studien sagen ja auch ähnliche Sachen. Was mich immer noch in, interessieren würde, ist, ob das mit, ich sag mal, mit zunehmendem Alter, also mit so 29, <lacht> dann irgendwann abnimmt. Also ob irgendwann dann der Bruch dazu kommt. Dass die dann nicht den, den Aufsprung schaffen, denn ich arbeite mit vielen tollen zusammen, die hätten wahrscheinlich Anfang 20 das Selbstbewusstsein gehabt, aber haben irgendwo zwischendrin Momentum verloren. Vielleicht durch Kinder, durch Familie, durch, dass es dann also glaubst du, dass die Gen Z, die nee, die doch die Gen Zs, die Nachkommen dann mit 35 auch den diesen Absacker haben? Das glaube ich
1: nicht, weil die mit sehr viel Sicherheit aufwachsen, sehr viel mehr Sicherheit aufwachsen. Also die Eltern von der Generation Z, das sind ja meistens Leute, die auch fest im Beruf stehen, die ein gutes Einkommen haben. Das ist ja auch die Erbengeneration. Die geben ihren Kindern schon ein gewisses Sicherheitsgefühl mit. Mein Sohn ist 25 und wenn das zum Beispiel bei dem nicht klappt, beim Berufseinstieg, ich stehe voll hinter ihm. Ich muss sagen, das hatte ich früher nicht. Äh, bei mir war es so, ey, du musst Geld verdienen ne? und ähm, das ist deine Sache, wie du das schaffst du kannst uns nicht auf der Tasche liegen. Also so war das bei mir und bei, ohne auch bös zu meinen, ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, aber sie kamen halt aus der Kriegsgeneration, das war was ganz anderes. Und äh, da stand Leistung ganz vorne. Und wir, die aus dieser Kriegsgeneration sind, äh, oder so geht es mir zumindest, äh, geben ihren Kindern das wieder, was ihnen gefehlt hat. Also ich gebe zum, zum Beispiel meinem Sohn viel Sicherheit wieder. Ich sage ihm, wenn du wenn du dich bemühst und es funktioniert nicht, ich bin immer für dich da. Und dann hast du natürlich im Job eine ganz andere Sicherheit. Du hast einen Rückhalt als jemand, der von seinen Eltern gesagt kriegt, äh, wir müssen sehen, dass die Kohle reinkommt und äh, du musst halt arbeiten. Ne? Und äh, sieh zu, dass du das hinkriegst und aus dieser extremen Leistungsgesellschaft bist. Ne? Also ich muss sagen... Ähm, ja, alle so so über 35, 40 sind ja auch in einer extremen Leistungsgesellschaft aufgewachsen und die ganz Jungen bewundere ich immer, wie frei die sind. Die machen ihre Schule zu Ende, dann gibt es erstmal so ein, zwei Jahre Auslandsaufenthalt. Ich finde das so schön, ne, dass die sich das leisten können. Und äh, nach dem Auslandsaufenthalt, dann wird mal ein Praktikum gemacht und die auch erstmal richtig ihren Job finden. Äh, die machen das ganz entspannt und das finde ich auch richtig, weil das, was du im Endeffekt nachher dein Leben lang machst oder womit du startest, das sollte gut überlegt sein. Und bevor du jahrelang etwas machst, was dir keinen Spaß macht, probier dich doch einfach mal aus. Hm. Und das haben wir uns früher nicht getraut und ich glaube, die Generation nach mir auch noch nicht. Ich weiß nicht, wie es bei
0: dir ist, Du gehörst wahrscheinlich zu der auch ähm, ui
1: generation Ja, oder? ich
0: bin ganz obere Grenze millennial aber da ich im Ausland aufgewachsen bin mit dem amerikanischen Mindset, komme ich sowieso immer in Deutschland auch an Grenzen, die hier sehr, sehr deutsch sind, die aber mhm. global ganz anders aufgestellt sind. Das ist, ist glaube ich, auch das Leistungsdenken ist in Deutschland sehr extrem und das Sicherheitsdenken. Oh Gott, ich mhm. kann nichts wagen. Und was mir auffällt, die Scheiterkultur. Und das ist auch immer so, ich, wenn ich über Scheitern spreche, ist, dass ich habe immer gelernt, dass das was Gutes ist. Und in Deutschland kriege ich dann oft so Feedback, Herr ja Simone, erzähl nicht von deinen Niederlagen, das macht dich schwach, wo ich mir denke. Hä? Das sind immer noch so Dinge, wo ich dran knabber, weil dieses Scheitern halt auch nicht. Also das sind so ein paar Themen, die immer in Deutschland für mich ganz klar im Vergleich zu global, wie ich arbeite, ganz klar auftauchen.
1: Natürlich kommt es auch an, darauf an, in welchem Umfeld du aufwächst. Ja, ne? Also ich sag mal, äh, wenn du in einem für dich sicheren Umfeld aufwächst, Eltern hast, die hinter dir stehen, Freunde hast, die es dir vormachen, äh, ist natürlich dein Selbstwertgefühl auch viel größer, als wenn du, sagen wir mal, aus einem Umfeld kommst, wo Frauen äh, ja noch den unteren Weg gehen. Ne? Und heute äh, heutzutage ist es ja so, die jungen Frauen, die sind ja, finde ich recht selbstbewusst oder werden immer selbstbewusster haben aber auch das Umfeld dafür. Ich finde, die haben auch die Möglichkeit, sich selber zu stärken. Es wird viel darüber geredet, so wie du die Frauen aufbaust und den Mut gibst. Gibt es ganz viele Foren, wo die Frauen auch irgendwo ja sich entwickeln können und wo sie lernen können
0: und wo sie auch gestärkt werden. Und das finde ich extrem wertvoll. Ich finde das auch sehr sehr schön. Also ich finde es, dafür stehen wir ja auch jeden Morgen auf, um das der Generation danach auch irgendwie zu ermöglichen. Mhm. Du sprichst ganz viel über das Thema Selbstwertgefühl, du bist ja auch selber ein ganz toller Business Coach und Mentor. Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich würde ja gerne ein bisschen mehr an meinem Selbstwertgefühl oder in meinem Selbstbewusstsein arbeiten. Was können die tun? Also ich
1: sag mal, jeder hat schon einen gewissen Selbstwert und ein Selbstwertgefühl. Manchmal ist es nur versteckt. Ich sehe das so wie die Sonne, die sich hinter den Wolken versteckt. Du musst dir dessen bewusst sein, was du kannst. Überleg dir, was hast du gemacht in deinem Leben? Was waren deine guten Leistungen? Wo bist du für gelobt worden? Was hast du geschafft, wo du am Anfang gedacht hast, Mensch, das schaffst du nie. Was hast du erreicht in deinem Leben? Und schau auf dich. Schau auf dich, schau dich an, wie, wie schön du bist, was, was du Schönes an dir hast, was du gemacht hast. Ähm, ja, und, und irgendwann wächst dann auch dein Selbstwertgefühl. Und wenn du es selber nicht schaffst, such dir einen guten Coach. Ja, ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die ist ein mega guter Coach. Und äh, die stellt auch immer diese Fragen, ne? was hast du Gutes gemacht, was hast du Tolles erlebt? Und die Leute, die kommen immer strahlend aus dem Coaching raus und ich sag mal, wenn du es selber nicht schaffst, such dir jemanden, der dir bei hilft oder eine gute Freundin oder jemand fragt doch einfach mal, was findest du gut an mir und äh, irgendwann, wenn du dich damit beschäftigst und auch das Positive siehst und auch dankbar bist für das, was du erreicht hast und äh, was hinter dir liegt, dann wächst auch dein Selbstwertgefühl. Und äh, viele machen sich gar keine Gedanken über das, was sie erreicht haben, sondern sie machen sich eher Gedanken darüber, was sie nicht erreicht haben.
0: Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Du hast auch einen Podcast, wo du natürlich auch über diese Themen sprichst, aber ich habe natürlich, ich habe dich ein bisschen gestalkt. Es ist immer gut auch zu wissen, äh, ich habe mich auch mal selber gegoogelt, das ist immer ein bisschen gruselig. Wie du, auch wenn du in deinem Business gerne erfolgreich sein möchtest? Das heißt, ich habe ganz viele Zuhörerinnen, die sind auch selbstständig und ich merke auch immer wieder, dass es nicht nur die sind, die sich im Job schlecht platzieren, sondern auch vor allem Coaches und Beraterinnen gehören ganz viel zu meiner Zielgruppe, die Mühe haben, am Markt groß zu werden. Was ist mhm. das
1: große Problem? Ich glaube, dass sie nicht authentisch sind. Also ich habe früher auch immer gedacht, was wollen denn die anderen von mir hören? Als ich meine ersten Podcasts gemacht habe, habe ich auch gedacht, was kannst du denn erzählen und was kannst du jetzt nicht erzählen? Und wo kriegst du nachher den riesen chitsturm Und irgendwann hab, und da habe ich mir auch Skripte gemacht und wirklich mich auch sehr daran gehalten. Und da haben meine Mitarbeiter mich auch so ein bisschen gepusht und haben gesagt, leg das weg, leg das weg, erzähl einfach, ne? Und dann habe ich das auch gemacht und äh, habe mich auch getraut und habe mir gedacht, oh, was kommt denn jetzt? Irgendwann muss doch mal was zurückkommen. Irgendwann musst du doch jetzt mal eine Klatsche kriegen für das, was du da erzählt hast. Aber es kam nicht. Und ähm, mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ich sage einfach, was ich denke. Deshalb habe ich dir auch vorhin gesagt, du kannst mich fragen, was du willst. Ich sage dir zu allem meine Meinung. Und wenn einer meine Meinung nicht hören will, der soll einfach abschalten. Ich denke auch, dass das halt auch ein Thema ist, was heute wichtig ist, dass viele noch Angst haben, was denken denn die anderen über mich und ähm, was kann ich denn sagen, wie kann ich mich geben, ähm, wie wirke ich auf andere, lass das. Sei, wie du bist, sag, was du sagen möchtest, erzähl von deinen Erfahrungen, dem, das hören will und dem, das nicht hören will und zeig dich auch, wie du bist, wenn du dich im Social-Media-Umfeld zeigst, mach dich nicht schöner mit 100.000 Filtern und was weiß ich, ist das so peinlich, wenn die Leute dich nachher treffen und du siehst ganz anders aus, sondern zeig dich, wie du bist und ähm, ich habe Letzte Woche ein total tolles Podcast-Interview gehabt mit der Angelina Kirsch. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder ihr kennt die bestimmt. Das ist ein Plus-Size-Model. Ah, ein cool. hübsches Mädchen. Die war auch bei Let's Dance und hat auch eine Fernsehsendung, Kirby Supermodel. Und die ist so selbstbewusst. Und habe ich auch gesagt, Hör mal, wolltest du denn nicht mal eine Diät machen oder so? Und sagt sie, nö. Ich stelle mich vor den Spiegel, schaue mich an und sagt, Angelina, du bist hübsch. Und das fand ich so schön. Und da habe ich gedacht, das müsste eigentlich jede Frau denken. Ne? Du bist schön, wie du bist. Und jeder hat irgendwas, was besonders schön ist. Bei dem einen sind es die Beine, bei dem anderen die Augen, bei dem dritten die Zähne. Wie auch immer. Steh dazu, was du hast. Betone das, was schön ist.
0: Und alles andere ist auch schön. Ja, vor allem, das Leben fließt so schnell an einem vorbei. Also ich wünschte, ich hätte das gehabt oder auch diese Vorbilder. Also für sowas sind natürlich solche. Kanäle wie YouTube und so super um die junge Generation auch zu stärken, sowas zu leben. Ganz ganz toll. Was ist denn der aktuelle, wenn was ist was ist aktuell on Vogue, schick? Modern, ich weiß gar nicht, was das, was das richtige Wort ist, im Bereich Bewerbungsgespräche. Also was ist gerade das, wo du sagen würdest, hey, das sind so ein paar Geheimtipps, wenn du dich gerade in einem Bewerbungsprozess findest oder du bist gerade auf der Suche nach deinem Traumjob, das sind ein paar Insider-Tipps, Tricks, um gefunden zu werden oder um Gehör zu finden, um durchzukommen im Bewerbungsprozess. Okay, ähm,
1: gefunden zu werden ist noch ein bisschen was anders, als durchzukommen. Also bei gefunden werden sage ich einfach, pflege deine äh, Kanäle. Wenn du im Business-Umfeld was suchst, pflege deinen Xing-Auftritt, deinen LinkedIn-Auftritt, mach ihn richtig gut. Ne? Schreib nicht rein, diese allgemeinen Floskeln, ich bin ehrlich, pünktlich, äh, teamorientiert und was weiß ich, bei dem Wort teamorientiert kriege ich sowieso meine Krise, ähm, sondern schreib rein, ich kann, was weiß ich, bin. habe BWL studiert, bin fit im Social-Media-Marketing, äh, Fennel building was auch immer. Also schreib die Schlagworte rein, die dich, die dich ausmachen. Weil danach wirst du gesucht. Es sucht kein Hethunter danach, wer ist ehrlich, zuverlässig und teamorientiert. Die Headhunter geben zum Beispiel bei Xing ein, ähm, wir suchen jemanden mit BWL-Studium im Großraum Köln ähm, mit äh, Social-Media-Expertise, ähm, Fanel-Erfahrung äh, oder sowas geben die ein. Ne? Die, geben jetzt, die geben jetzt nicht ein, ich suche jemanden, der äh, leistungsorientiert ist, äh, geduldig und was auch immer. Also gebt wirklich eure fachlichen Kompetenzen ein. Dort zum Beispiel unter Ich biete, bei Xing, bei LinkedIn, äh, könnt ihr ja auch eure Kompetenzen eingeben. Also nicht immer diese allgemeinen flossen sondern ganz konkret die fachliche Expertise, weil danach wird gesucht. Dann äh, passt auf, womit ihr euch in Facebook und Insta präsentiert. Je nach Position wird auch geguckt. Also wenn ich einen neuen Mitarbeiter bei mir einstelle oder auch für einen Kunden suche, ich schaue mir immer das Insta-Facebook-Profil an. Wenn da einer ständig mit Hand halbnackt da rumläuft und bewirbt sich zum Beispiel für eine Vorstandsassistentenstelle, vergiss es. Also du musst immer gucken, wo willst du hin, wie willst du, wie willst willst, du, wie willst du nach außen auftreten, was erwartet dein zukünftiger Arbeitgeber von dir, wie sehen die Leute aus, wo du mal arbeiten möchtest und präsentiere dich selber so. Also das ist das ist jetzt die Vorbereitung. Ja, wenn du äh, dich bewirbst, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel für sich, da kannst du so viel falsch machen. Ich kann ein gutes Beispiel nennen, ich hatte heute Morgen eine Bewerberin, die sich für mich als persönliche Assistentin beworben hat, weil ich suche im Moment jemanden. Also wenn jemand zuhört, gerne. Und ich habe mich so gefreut. Ich fand die Unterlage so toll. Die kam aus dem Hotel-Business, Fünf-Sterne-Hotel und es ist viel rumgekommen. Ich sagte, ja, das ist genau die Richtige für dich. Flexibel und, und vielseitig. Ja, und dann habe ich sie gefragt, sag mal, hast du dir schon mal meinen Podcast angehört? Ja, hat sie ja gesagt. Ich sagte, welchen? Wusste sie keinen. Dann habe ich sie gefragt, was machen wir eigentlich hier? Wusste sie auch nicht wirklich. Und da muss ich sagen, Leute... Daumen runter. Ne? Ja. Also ich habe ja danach noch eine Chance gegeben. In dem Moment habe ich gedacht, Mann, die muss jetzt verdammt gut sein. Ne? Verdammt gut sein, um äh, das rauszuholen. Weil das ist so einfach, sich vorher zu erkundigen. Ich habe mehrere Kunden, die das Bewerbungsgespräch dann abbrechen. Die sagen, wenn sie sich jetzt nicht äh, über uns erkundigt haben, dann sind wir ihnen auch nicht wichtig genug. Und das haben wir so oft. Also das ist was ganz Einfaches. Ne? Wenn ihr irgendwo hingeht, Schaut euch an, was ist das für eine Firma? Schaut euch die Webseite an, wenn die irgendwie ein Buch geschrieben haben, Podcast, schaut euch die Person an bei Xing oder LinkedIn oder Facebook, bei der ihr euch bewerbt. Äh, schaut mal, was habt ihr vielleicht gemeinsam mit der Person? Das ist total toll. Und wenn ihr nur aus der gleichen Stadt kommt oder habt ein gemeinsames Hobby, ganz schnell das Gespräch darauf lenken. Was meint ihr, wie toll das Gespräch nachher läuft? Also das ist wirklich mein aller, aller wichtigster Tipp. Wenn ihr in ein Bewerbungsgespräch geht, erkundigt euch vorher. Und wir haben sogar, wir schreiben den Bewerbern auch immer noch rein, wenn ihr wissen wollt, wie ihr arbeitet, hört euch unsere Podcast-Folge sowieso an, weil wir, weil ich eine Podcast-Folge habe, in der ich genau aufgeführt habe, wie wir arbeiten. Ja, und wenn die sich die noch nicht mal angehört haben, um, hallo, dann bin ich echt sauer. Bin ich auch persönlich gekränkt. So, das ist ein Tipp. Also erstmal erkundigt euch vorher über das Unternehmen und über die Person, die ihr euch eingeladen habt, mit der ihr das Gespräch führt. Der zweite Tipp, den jeder beherrschen kann, geht hin in einer positiven Stimmung. Ja, egal, was euch auf dem Weg passiert seid, wenn ihr noch so viel Stress vorher gehabt habt, ein Stau und Unfall oder was weiß ich, ne, geht hin, wenn ihr gefragt werdet, wie war die Anreise. Ja, ich hatte einen Stau, aber ich bin ja jetzt hier, ist alles super. Ne? Immer positiv. Immer das Positive finden, wenn ihr da reinkommt. Ne? Ach, sie haben aber schöne helle, schöne, helle äh, Büros hier oder die Dame am Empfang ist sehr nett. Also in dem Moment, wo ihr selber schon mit einem positiven Intro da reinkommt, habt ihr schon gewonnen. Weil alles das, was ihr über andere erzählt, im positiven Sinne, wird auf euch übertragen. Das Gleiche gilt auch für das Negative. Wenn ihr über euren Arbeitgeber herzieht, über das, was euch schlimmes Verfahren ist, erfahren ist in eurem jetzigen oder vorherigen Job, alles, was negativ ist, wird auch auf euch übertragen. Also seid immer positiv. Und wenn ihr irgendwie Kündigungen habt oder unangenehme Erlebnisse, erzählt die nicht. Ja, wenn ihr gekündigt worden seid, ähm, und, mein, und es geht auch klar aus dem Lebenslauf hervor, in dem Zeugnis, dass ihr gekündigt worden seid, bleibt allgemein und sagt sowas wie, naja, es hat nicht gepasst zwischen mir und meinem Vorgesetzten. Manchmal passt es eben nicht. Es gibt Charaktere, die unterschiedlich sind. Und bei uns hat es nicht gepasst. Also das sind, das sind so Aussagen, die man sagen kann, aber bitte nicht, ach, mein Chef, der war so schwierig, der war so schlimm, äh, der hat mich so gequält, bitte nicht, weil alles, was ihr negativ sagt, wird auf euch wieder übertragen. So, das ist die zweite Sache, also bleibt positiv. Und die dritte Sache ist, ist auch eine ganz einfache Sache, die auch ein, aber eine sehr starke psychologische Wirkung hat, wenn euch etwas angeboten wird, nehmt es an. Am besten was Warmes. Es ist erwiesen, dass Menschen, die ein warmes Getränk äh, verabreichen, dass sie in eine positive Stimmung kommen. Es ist wirklich unter Personalern es gibt Studien, dass mehr als 50 Prozent derjenigen, die ein Getränk bekommen haben, genommen worden sind, wenn das Getränk warm war. Also, wenn ihr ein Getränk angeboten bekommt, wenn ihr was zu essen angeboten bekommt, ein paar Kekse oder sonstiges, nimmt es an. Dann überlegt euch mal, wie fühlt ihr euch, wenn ihr einem etwas anbietet und der lehnt ab. Ne, das ist halt auch eine Ablehnung, was die Person angeht. Also das sind so die drei Sachen, die man auf jeden Fall beachten sollte. Äh, erkundigt euch über das Unternehmen, seid positiv und nehmt an, was euch angeboten wird. Und überlegt euch auch Fragen. Seid voll dabei. Überlegt euch Fragen, die ihr dem Arbeitgeber stellt. Wie ist die Abteilung aufgestellt? Warum wird die Stelle besetzt? Und fangt nicht damit an, ja, wie viele Stunden muss ich in der Woche arbeiten? Wie viel Urlaubsgeld kriege ich? Und gibt es Homeoffice? Das sind natürlich auch alles wichtige Fragen. Klar, aber die stelle ich nicht im ersten Zug. Die stelle ich später, wenn es ums Gehalt geht, wenn es um die Bedingungen geht. Es sei denn, ihr braucht Homeoffice. Das ist was anderes. Aber ich sag mal, im ersten Moment gibt es erstmal das Thema, was, was könnt ihr leisten und was erwartet das Unternehmen von der Qualifikation her? Ich kann nur ganz viel erzählen, aber das
0: ist, das sind so die, die wichtigsten Themen. Ja, du, ich bin schon so lange selbstständig, ähm, und dass ich ein bisschen sprachlos bin, dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, nee. Das ist leicht. E Ach oh, Gott.
1: Also, wo wirklich viele Leute verlieren, wirklich. Also, ich sag mal, 30 Prozent, weil die sich vorher nicht erkundigt haben über das Unternehmen. Und noch eine Frage, die immer gestellt wird, nach der Wechselmotivation. Und dann ist es immer gut, du berichtest von einem hinzu als von einem weg von. Das heißt, du wirst gefragt, warum möchten sie wechseln? Und du sagst, naja, in meinem Unternehmen ist es so schwierig und äh, dem geht es finanziell nicht gut oder die Stadt ist falsch, ich muss woanders hin. Ist natürlich schlecht. Besser ist, wenn du sagst, ihr Unternehmen, Reizt mich, die Produkte reizen mich, ähm, die Aufgaben haben mich direkt angesprochen. Das heißt, natürlich äh, fehlt dir was in deinem Unternehmen, wo du jetzt bist, aber das musst du ja nicht direkt aufs Butterbrot schmieren. Ne? Also kein Weg von, ich bewerbe mich jetzt bei Ihnen, weil ich was Neues brauche, weil ich von meinem Unternehmen weg will, sondern ein hinzu. Ich bewerbe mich bei Ihnen, weil die Stellenausschreibung hat mich total angesprochen, weil die Aufgabe A, B und C interessiert mich total, wollte ich immer schon mal machen. Ähm, Sie haben einen guten Ruf. Ich habe Bekannte, die arbeiten bei Ihnen, die erzählen immer so positive Dinge. Und ich wollte immer schon bei Ihnen arbeiten. Also auf jeden Fall derjenige, der dich interviewt aus dem Unternehmen, ist ja stolz darüber, wenn du positiv über sein Unternehmen berichtest. Und dann hast du wieder ein paar Punkte mehr. Ich sage, das ist genauso, als wenn du einen neuen Partner kennenlernst und der fragt dich ja, warum möchtest du denn mit mir? Warum bist du denn jetzt zusammen? Und du sagst, naja, der alte war nix. Ja. Anderes, als wenn du sagst, boah, ich habe dich gesehen und habe mich direkt in dich verliebt. <lacht> so ist so, sehe ich das im übertragenen Sinne mit den Unternehmen auch. Ne? Wenn, Simone, wenn einer bei dir arbeiten möchte, wenn du einen Mitarbeiter suchst und du fragst sie, warum äh, möchten sie denn wechseln? Und er sagt dann zu dir, ja, in meinem alten Unternehmen, das ist einfach nichts mehr. Ne? Oder er sagt, Mensch, Simone, ich verfolge dich schon so lange. Ich höre mir deinen Podcast an. Ich finde, du bist so eine spannende Frau. Und für dich zu arbeiten, das fände ich so mega. Was kommt bei dir besser an?
0: Ja, ist ja klar. Das zweitere.
1: Und du hast direkten Lob und der andere wirkt auf dich schon sehr sympathisch. Und du hast auch das Gefühl, der hat sich mit dir beschäftigt. Und das ist auch gerade im Bewerbungsprozess sehr wichtig. Das Gegenüber sollte das Gefühl haben, du meinst es ernst. Du hast dich mit dem Unternehmen vorher mal auseinandergesetzt. Vielleicht bestenfalls sogar mit der Person auseinandergesetzt, mit den Aufgaben auseinandergesetzt. Und das wirklich gute Gründe dafür warum du da arbeiten möchtest.
0: Ja, ich bin, es, es ist erschreckt mich, dass du das als erstes sagst, nicht weil ich nicht glaube, dass das richtig ist, sondern weil ich mich dann manchmal frage, was stimmt mit unserer Einstellung nicht, dass das nicht selbstverständlich ist. Aber das liegt wahrscheinlich einfach irgendwie... Das ist so einfach,
1: weißt du? und ist so einfach, genau. Ja, Also manch, manchmal denke ich, wenn die Leute sich bewerben, oh, dann kommen sie auch sogar an. Ach, welche Stellenanzeige war das denn nochmal, auf die ich jetzt wo, wo ich jetzt eingeladen worden bin? Also das habe ich auch schon erlebt. Ne? Ähm, ich habe mich auf so vielen Stellen beworben. Ja, äh, wo bin ich denn jetzt gerade? Ne? So <lacht> Also äh, das ist ja, das ist so einfach, so einfach. Und äh, auch noch eine weitere Geschichte. Ich weiß nicht, langweilig ich dich oder euch okay, oder äh, nein, nein. Die Frage nach Stärken und Schwächen kommt ja in vielen Unternehmen, wo ich persönlich ja gar nichts davon halte, aber viele Personaler, Arbeitgeber stellen halt diese Frage, was sind ihre größten Stärken, was sind ihre größten Schwächen, wahrscheinlich, weil sie die toll finden und meinen, dass sie mit dieser Frage ganz schnell was rauskriegen. Ist aber nicht so. Damit kriegst du gar nichts raus, aber egal. Jetzt geht es andersrum, wie verhalte ich mich als Bewerber, wenn ich diese Frage gestellt bekomme? Was sind deine größten Stärken? So, und äh, die meisten Leute überlegen sich nicht, was sind meine Stärken, sondern was wollen die von mir hören. Mhm. Und das ist falsch, weil gebt, überlegt euch vorher, bevor ihr in jedes Interview geht, überlegt euch, was sind eure Stärken und warum passt ausgerechnet ihr gut auf die Stelle. Weil das bringt ja gar nichts, wenn ihr dem alles Mögliche erzählt und er stellt euch nachher ein und ihr fühlt euch nicht wohl. Deshalb sage ich immer, sag, sag das, wie ihr seid. Wenn, wenn du selber deine Stärken nicht kennst, dann frag dein Umfeld. Was findest du gut an mir? Frag deinen Kollegen, deinen Partner, deine Eltern. Was zeichnet mich aus? Und das kannst du sagen. Und auch genau andersrum. Schwäche. Bloß nicht Ungeduld. Ungeduld geht absolut gar nicht. Also das sagen 95 Prozent aller Leute, wenn die nach ihren Schwächen gefragt werden. Ich bin ungeduldig. Ne, und wenn dann so jemand wie ich da sitzt und sagt, okay, dann erklär mir jetzt ganz genau, warum bei dir Ungeduld eine Schwäche und nicht eine Stärke ist. Und äh, dann fangen die Leute schon an zu wackeln. Und Ungeduld ist ganz, ganz schlimm. Also Schwäche, was ist meine Schwäche? Und dann sag deine Schwäche. Wenn, wenn, die, wenn die dich mit dieser Schwäche nicht akzeptieren, bist du auch da falsch. Ne? Ich sag mal, bist du zum Beispiel Buchhalter, dann kann es doch auch deine Schwäche sein, wenn du nicht vor einem großen Publikum reden willst. Oder bist du der Verkäufer, der Kommunikator? Dann kann es doch auch eine Schwäche von dir sein, dass du nicht so analytisch bist und äh, keine Konzepte erstellen kannst und nicht so gut mit Zahlen umgehen kannst. Ich sag mal, ich mach da oder wir machen da hier kein Geheimnis draus. Wir machen uns da schon mal ein bisschen lustig drüber. Äh, meine Teamleiterin Recruiting ist die beste Recruiterin und die beste Teamleiterin, die du dir wünschen kannst. Aber sie kann eins nicht: mit Zahlen umgehen. Fast jede Rechnung ist falsch, die sie schreibt. Und das Schönste war noch, ich darf es erzählen, sie wird es jetzt hören, Jana, verzeih mir, aber ich muss es einfach erzählen. Das Schönste war mal, ich habe mich mal vertan und war ganz stolz und habe mir eine Gehaltserhöhung gegeben und habe mir das gesagt, was sie in Zukunft verdient. Und sie war ganz glücklich und hat gelächelt, hat gesagt, ach, danke, Regina, das finde ich aber toll. Und danach habe ich gesehen, oh Gott, ich habe ja das falsche Gehalt zugrunde gelegt. Ich habe ja das angeboten, was sie vor zwei Jahren schon verdient hat. Also eigentlich viel weniger als jetzt, das hat sie gar nicht gemerkt. Sie hätte es dann nachgemerkt natürlich äh, auf dem Gehaltsauszug, was netto rauskommt. Ne? Aber was ich damit sagen will, das ist total nicht schlimm. Sie ist meine beste Recruiterin, sie ist meine liebste, beste Mitarbeiterin und äh, sie ist so gut in dem, was sie tut, das ist total egal, dass sie mit Zahlen nicht umgehen kann. Und wenn die sich irgendwo bewirbt und wird nach ihren Schwächen gefragt und die sagt, sie kann mit Zahlen nicht umgehen und wird deswegen nicht eingestellt, dann wäre sie in dem Unternehmen auch falsch. Deshalb überlegt euch vorher, was sind eure Stärken, was sind eure Schwächen und seid ganz ehrlich. Und überlegt euch nicht, was die Leute hören wollen, sondern überlegt euch, wie ihr seid. Weil wenn die euch so nicht wollen, wie ihr seid, dann fühlt ihr euch auch nicht wohl. Dann seid ihr da
0: absolut nicht richtig. Dann läuft, geht noch mal eine Runde und sucht was anderes. Und du spannst den Bogen so schön zurück, zu sagen, hey, das Wichtigste ist, dass du authentisch bist klar diese absolut Aussage, diese Aussage von dir so wunderschön zu sagen sei einfach du selbst
1: und ich muss sagen bei mir hat es sehr sehr lange gedauert bis ich das verstanden habe
0: sehr schön ah ja du die Zeit rennt uns davon so viel so viel Input in kürzester Zeit abschließend was ich spreche ganz oft von Power Punches meine Zuhörer kennen das schon so ein Power Punch ist ein sanfter Schubs der Menschen hilft etwas unterstützt ihre Komfortzone zu verlassen <lacht> ein bisschen Bum was ist dein Impuls was ist dein Power Punch für die die zuhören was möchtest du mitgeben ja sei stolz auf das was du
1: bist und tu das was du willst und umgebe dich mit den Menschen die dir gut tun
0: das ist mal eine richtig saubere und schöne Aussage wow Vielen, vielen Dank für diese ganzen tollen Impulse und für diese ganzen Sachen. Ich werde alles verlinken von dir. Was wünschst du dir von den Zuhörern, dass sie noch in einem Podcast vorbeikommen? Dass ja, sie die... klar. Ja. Also mein Podcast ist sehr vielseitig.
1: Der ist natürlich einmal recht businessorientiert. Ich habe zum Beispiel eine Folge, die gestern rausgegangen ist, die geht um Trennungsgespräche, also Kündigungen. Aber ich habe auch Folgen wieder vor die Folgen mit Janik Marti, da geht es wirklich um Stressbewältigung. Wie kriegst du dich auch wieder runtergefahren? Wie gehst du mit unangenehmen Themen um? Ich habe den Boxweltmeister Manuel Schaar im Podcast, der eine ganz bewegte Lebensgeschichte hat. Wie gesagt, die nächsten Tage kommt irgendwann Angelina Kirsch. Ich habe Patricia Kelly interviewt, die ein ganz, ganz tolles, ihre tolle Lebensgeschichte erzählt. Also es ist sehr bunt gemischt, hat aber alles was damit zu tun, wie führe ich
0: andere und wie führe ich mich selber. Super schön, ich werde es auf jeden Fall verlinken und dann... Ähm können da ganz viele Leute auch noch viel, viel mehr und viel mehr Tipps und Tricks und Infos von dir mitkriegen. Mir bleibt nichts anderes, als zu sagen, wow, krass, danke für so viel Input in so kurzer Zeit und dass es einfach sein kann, man selbst zu sein und ähm, ich freue mich ganz arg, wenn wir somit schaffen können, dass viele Leute Traumjobs finden und ihre eigenen sich selber führen können und andere toll führen können. Dankeschön. Danke Simone und Tschüss an euch alle. Wenn du inspiriert bist, deinen neuen Traumjob zu suchen und dir noch so ein bisschen ein Schubs fehlt, dann lass uns doch reden. Denn es ist wirklich mein Job und ich mag das auch ein bisschen gerne, dich aus deiner Komfortzone herauszuschubsen, damit du wirklich auch in die Veränderung gehst. Denn Fakt ist, so ganz alleine wirst du das nicht so gerne machen. Dann schreib mir eine Nachricht. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, freue ich mich total über eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes, noch mehr freue ich mich über ein persönliches Kommentar. Achtung, es gibt noch ein oder zwei Slots in meinem Workshop, starke Stimme, starke Wirkung im November am 16.11. hier in Frankfurt, wenn du da dran Interesse hast, du findest auch hierzu die Infos in meinem in den Shownotes, dann kannst du vorbeikommen, wenn du sagst, boah, an meiner Stimme könnte ich noch ein bisschen arbeiten, um da in die Expertise zu gehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich persönlich kennenzulernen. Jetzt wünsche ich dir, wo auch immer du bist, einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Nachmittag und bis ganz bald.